0: Dann haben wir praktisch diese Schlinge da drum gelegt. Er ist dann kreidebleich geworden. Ich habe zwar weggeguckt, ich weiß noch, ich habe weggeguckt und habe gezogen nur. So, weggeguckt, habe gezogen. Man guckt aber dann ab und zu mal hin und dann sieht man dieses kreidebleiche Gesicht, die verleierten Augen und dann habe ich mich erschrocken und habe losgelassen. Erschrocken und losgelassen.
1: Das ist Marco, einer der vier Jugendlichen, die aus dem brutalsten Erziehungsheim der DDR fliehen wollen, dem geschlossenen Jugendwerkhof Torgau. Bis heute verfolgt ihn diese eine Nacht im Sommer 1989, als er fast zum Mörder wurde. Durch Zufall stoß ich während einer Recherche über Kinderheime in der DDR auf den einzigen Zeitungsartikel, der zu diesem Fluchtversuch existiert. Er trägt die Überschrift, wer hat Schuld, wenn Kinder morden? Eine Frage, die auch mich und meinen Kollegen Alex nicht mehr loslässt. Vier 16-Jährige wollen damals fliehen und sind bereit dafür, einen Fünften zu ermorden. Was spielt sich damals ab im Jugendwerkhof Torgau? Welchen Schikanen sind die Jugendlichen ausgesetzt, dass solche Pläne in ihnen reifen? Vielleicht kann Marco uns diese Fragen heute als erwachsener Mann beantworten? Vor vier Jahren meldet er sich bei Gabriele Beiler, die ehemaligen DDR-Heimkindern bei der Aufarbeitung ihrer Vergangenheit hilft. Es ist auch ihr Verdienst, dass der einstige Jugendwerkhof heute eine Gedenkstätte ist.
2: Dieser Fall zeigt einfach in seiner extremen Form, wie weit dieser Jugendwerkhof Torgau die Jugendlichen gebracht hat. Nämlich so weit, dass Jugendliche bereit sind, einen Mord zu begehen, mit dem Wissen, ich komme danach in Knast, aber dort geht es mir besser als hier. Und andere so weit bringt, dass sie einfach nicht mehr weiterleben wollen, dass sie sich das Leben nehmen, dass ne, der
1: Lebenswille gebrochen wird. Damit meint sie den Jungen, dem Marco in dieser Nacht die Schlinge um den Hals legt. Paul. Gabriele Beiler sucht Paul nach der Wende.
2: Wir wissen echt nicht, was mit dem passiert ist. Es ist anzunehmen, dass er in eine psychiatrische Klinik gekommen ist. Ne? Aber man kann es wirklich nicht sagen. Also der, der Weg verliert sich.
1: Jetzt wollen mein Kollege und ich Paul finden. Und neben Marco, der von Anfang an bereit ist, mit uns zu sprechen, möglichst noch einen weiteren aus der Gruppe. Frau Beiler? Hallo. Hallo. Jetzt hat es geklappt. Ne? Unsere Recherche beginnt in der Gedenkstätte des geschlossenen Jugendwerkhofs im Büro von Gabriele Beiler. 2002 meldet sich der Erste aus der Gruppe bei ihr, Tom. Er ist damals 32 Jahre alt.
2: Wir haben dann auch die Möglichkeit bekommen, oder ich mit ihm ein Interview zu machen. Und, äh
1: Gegen Ende des Interviews kommt Beiler auf den Fluchtversuch zu sprechen.
2: Wenn Sie auf diese Idee gekommen sind, das ganze Ding so abzuziehen, denn ja. ein Jugendlichen zu töten. Ja. Ja. Weil sonst kommt das
1: drin. Tom meint die Erzieher, die nachts regelmäßig durch den Spion der Zellentür in den Schlafraum linsen und die nur im Ausnahmefall die Tür öffnen. Ein Toter wäre eine solche Ausnahme, hoffen die Jugendlichen.
0: Dann habe ich so gesagt, dann muss ich immer so da wie tot so. Und dann nehmen wir den Anfänger mit drin, habe ich gesagt, wenn der ausschließt, dann schlagen wir die doch.
1: Dann könnten sie dem Erzieher die Schlüssel wegnehmen und fliehen. Ein naiver Plan. Das Heim ist von vier Meter hohen Mauern umgeben, zusätzlich Stacheldraht und einbetonierte Glasscherben. Paul meldet sich freiwillig, er ist 16 Jahre alt. Er will nicht nur da liegen wie tot, er will sterben.
0: Der hat dann gesagt, ihr könnt mich umbringen. Ich würde nicht mehr leben.
1: Ihr könnt mich umbringen. Was für ein Satz von einem, der sein ganzes Leben noch vor sich hat. Wie ernst meint Paul das damals? Tom könnte die Frage beantworten, aber seit dem Interview vor 16 Jahren ist er abgetaucht, unauffindbar. Obwohl Gabriele Beiler versucht, Kontakt zu halten und mehrmals zu Tom nach Hause fährt, wo sie aber vor verschlossener Tür steht und einem Briefkasten, der überquillt. Marco, unser bisher einziger Zeuge, weiß auch nichts über Tom. Pauls Wunsch zu sterben erklärt er sich so.
0: Es gab in jeder Gruppe sicherlich einen, der das Pensum nicht, nicht geschafft hat. Also der es körperlich auch nicht auf die Reihe gekriegt hat.
1: Er meint, in seiner Gruppe ist es damals Paul, der ganz unten steht in der Heimhierarchie.
0: Der war so verzweifelt. In den Worten hat man auch einen flehenden Untergrund schon, also hat man dann auch gehört. Der wollte das auch tatsächlich. Ja und dann, das war für mich dann die Entschuldigung. So habe ich mich dann irgendwo durchringen können, sonst hätte ich das gar nicht hinbekommen.
1: In dieser Nacht, im Sommer 89, knoten die Jungen ein Bettlaken an der Heizung fest. Paul kniet auf dem Boden und bittet sogar darum, ihm die Hände mit Schnürsenkeln zusammenzubinden, damit er sich nicht mehr aus der Schlinge befreien kann. Immer wieder ziehen die Jungs die Schlinge fest, bis Paul bewusstlos ist. Dann tätscheln sie ihn wieder wach und starten kurz darauf einen neuen Versuch. Einige Stunden später lebt Paul immer noch. Irgendwann legen sich die Jugendlichen in ihre Doppelstockbetten mit dem Vorsatz, das Ganze in der nächsten Nacht zu wiederholen.